0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de Vería Podcast. Hoy seguimos estudiando la vida del Rey David y hoy vamos a, a estudiar 1 Samuel 24, el cual contiene uno de los episodios en la vida de David que mayormente lo definieron como un hombre conforme al corazón de Dios. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto que estés otra vez con nosotros aquí en Media Podcast. Hoy, como escuchaste en la introducción, vamos a estudiar eh, uno de los episodios más críticos o más importantes en la vida del rey David. Eh, primera de Samuel capítulo 24, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, es, me gusta a mí verlo como una lupa que el Espíritu nos da a través de la escritura para nosotros conocer lo que en verdad había en el corazón de David y por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Este capítulo 24 nos da, nos da una aproximación a conocer el verdadero carácter, el verdadero espíritu y el verdadero corazón que había en David. Y para ponernos rápidamente en un contexto de lo que está pasando en ese momento, como recordamos en el capítulo anterior, David va y rescata a una ciudad que se llama Keila de mano de los filisteos. Cuando David rescata Keila, dice que le van y le avisan, los mismos ciudadanos de Keila le avisan al rey Saúl que dónde estaba David escondido. Entonces dice que, da- que Saúl toma su ejército y se va hacia Keila. De alguna manera, este, da- David está orando y Dios le revela y le dice, te van a entregar la gente de Keila te va a entregar con, da- con Saúl, entonces debes huir. Dice que se van huyendo y en esta persecución, dice que llegan como una peña o un monte o una montañita, donde por un lado iba caminando David y por el otro lado iba caminando con su ejército Saúl. Iban a llegar a un punto en el que Saúl y David se iban a encontrar y esto iba a significar totalmente la aniquilación de David porque sabemos que en ese momento David venía acompañado de entre 400 y 600 hombres Que para nada era un ejército, que eran hombres débiles, amargados eh, Todo lo que vimos en el capítulo pasado En cambio el rey Saúl venía con su ejército de guerreros valientes Hombres de guerra, amaestrados especialmente para pelear Esto iba a significar la muerte de David Y justo cuando se van a encontrar Dice que llegan y le dicen al rey Saúl Oye rey Saúl Los filisteos están atacando a Israel y que en ese momento el rey Saúl dice, tengo que ir para allá y va a defender a Israel y a pelear contra los filisteos. Y esta fue una manera sobrenatural en la que Dios guardó la vida de David. Después de eso, dice aquí en el capítulo 24, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En Gadi Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Esto debe ser muy desesperante para David. Imagínate que David entra en una situación para salir de ella y volver a meterse en otra situación de persecución. Aquí el rey Saúl ya estaba llegando a un nivel impresionante de persecución y de hostilidad hacia David que ya David no encontraba refugio, no encontraba reposo porque a donde llegaba el rey Saúl se enteraba dónde estaba e iba y lo buscaba. Entonces David estaba viviendo ya un, un nivel de, de, de desesperación y de incomodidad extremo. Y no solo eso, dice que el rey Saúl empezó a pagarle de su bolsillo, de su dinero, a tres mil hombres escogidos del ejército de Israel para que se, solo se abocaran, solo se ocuparan de una cosa, rastrear a David, saber dónde estaba David y qué y dónde lo podían encontrar y matarlo para que lo trajeran a él. Entonces, era la verdad, era una situación muy desesperante para, para David, este... <coughs> En lo que estaba viviendo. Y dice que fueron a buscarlo a donde estaban. Y dice en el versículo 3. Cuando llegó un redil de ovejas, el rey Saúl, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Aquí no está hablando que el rey Saúl llegó a, a una cueva lo suficientemente grande como para tener un rebaño completo de ovejas en ese, en ese entonces. Esto nos indica que era una cueva bastante grande donde fácilmente David y sus, y sus hombres se pueden ocultar. Ahora, cuando dice que el rey Saúl entró para cubrir sus pies, eh, básicamente es lo que la Biblia nos quiere decir. Si tú lo lees en otra traducción un poco más moderna, te vas a dar cuenta que esto habla de que el rey Saúl entró hacer sus necesidades entró a hacer del baño y vaya sorpresa ahí estaba David y déjame decirte, no hay coincidencias en el reino eh, el que el rey Saúl pasara por ahí y que en ese momento le dieran ganas de ir al baño y que entrara precisamente a la cueva donde estaba oculto David no fue una coincidencia, eso fue un momento divino, un momento diseñado y puesto por Dios para para mostrarnos el carácter para probar el corazón de David y lo que había en él. ¿Sabes algo, hermano o hermana que me escuchas? Hay momentos en nuestra vida que sacan a relucir lo que verdaderamente somos. Hay momentos o va a llegar un momento, a todos nos va a llegar un momento en nuestra vida, un momento que es inesperado, un momento que no es contemplado, un momento en lo que se revelará lo que realmente somos, lo que, nos, lo que nosotros hemos construido. Lo que Dios ha formado en nosotros será revelado y entonces se verá dónde hemos invertido nuestra vida. Tú has invertido tu vida alimentando el espíritu a través de ayuno, a través de lectura de la palabra, a través de la oración, a través de formar relaciones fuertes y, y bien cimentadas en el reino con tus hermanos en Cristo, sirviendo, has, has estado sirviendo en tu iglesia o has estado alimentando tu carne, tal vez has, este, sigues. Sin cambiar aspectos de tu vida, sigues sin perdonar, te cuesta cuesta perdonar, te cuesta darte unas oportunidades, sigues odiando, sigues pensando mal, sigues lujuriando, sigues viendo cosas que no debes de ver, sigues teniendo amistades que que sabes que eres consciente que no debes de tener, ¿en dónde has invertido tu vida? Es lo que sale a relucir en los momentos críticos. Y David estaba pasando justamente, a, acababa de entrar en este momento de su vida. Y lo que somos, fíjate, lo que somos va a salir a relucir. Aquí David estaba, me imagino que tenía frente a él al hombre que le había hecho la vida imposible por los últimos 10 o 12 años. David tenía frente de él al hombre por el cual no podía regresar a su casa, no podía ver a su esposa, no podía dormir en su cama, no podía dejar a sus padres, no podía estar con sus papás. Había tenido que huir de su nación y de su ciudad. Él y toda su familia ha, ha, ha tenido que vivir en el desierto, ha tenido que vivir entre 400 hombres, endeudados, afligidos y amargados ya ni siquiera puede adorar a Dios en en, en el tabernáculo David tiene enfrente de él todo aquello que le ha robado su vida, tiene al rey Saúl y lo tiene en la posición más vulnerable en la que te puedas encontrar un hombre que es haciendo del baño, y sabes algo dice la escritura aquí, que le dijeron fíjate En el versículo 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo y en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Y sabes algo? Aquí David fácilmente, me imagino que David estaba con su espada viendo a Saúl diciendo, este es el momento, este es el momento que Sabemos que aquí dice que Dios había hablado a su vida, que le dice, te voy a entregar a tus enemigos. Imagino que que David tenía toda la oportunidad para matar al rey Saúl. ¿Y sabes algo, hermano? Si si David hubiera matado al rey Saúl, no hubiera habido problema. ¿Por qué? Porque en ese momento David estaba viviendo el tiempo de la ley, estaba viviendo bajo la ley de Moisés. Y si tú y yo recordamos en Éxodo 21-24, Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Que era básicamente aquí lo que decía, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo utiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Si un hombre hiere a su prójimo, según según hizo, así se le hará. Básicamente, y fíjate lo que decía aún en Deuteronomio 19, 21, dice... Y no no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, aquí David tenía la ley de Moisés, la cual lo habilitaba, por decirlo así, para matar a Saúl. ¿Por qué? Porque todos sabían y todo el reino de Israel sabía que el rey Saúl le había aventado lanzas a David, que lo estaba buscando para matarlo, que le estaba haciendo la vida imposible, Todos lo sabían, aún los hombres de David y los hombres de Saúl sabían que el rey Saúl estaba buscando a David para matarlo de una manera injusta. Entonces, aquí básicamente, si David se levantaba y mataba al rey Saúl, le pudo haber dicho, ¿saben algo? Yo... Cumplí la ley, ustedes saben que él me ha tratado mal, ustedes saben que me ha querido matar, él levantó antes su lanza contra mí, entonces yo estoy en todo mi derecho de levantar mi espada, porque la, la ley dice que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, y todos hubieran dicho, es correcto, todos hemos, hemos, todos hemos sido testigos de cómo el rey Saúl te ha perjudicado. David no solo tenía la aprobación de la ley, tenía la aprobación de sus hombres, los cuales estaban diciendo, David, mátalo. David, mátalo. Es la oportunidad, es el momento que Dios te habló. ¿Y sabes algo? En ese momento, David tenía la total libertad de actuar y de matar al rey Saúl. ¿Pero sabes algo, hermano o hermana? Lo que somos y lo que escogemos hacer cuando somos libres de hacer lo que queramos y lo que escogemos pensar, cuando somos libres de pensar lo que queramos, es en realidad lo que somos. Déjame te lo vuelvo a repetir. Lo que somos y lo que escogemos ser cuando tenemos total libertad es lo que realmente somos. Por ejemplo, tú muchas veces puedes decir, ¿no sabes algo? Eh, Yo soy una persona que creo que yo, yo estoy seguro de que amo a mi prójimo y amo a mi enemigo, pero de repente llega esa persona que te ha hecho la vida imposible, que te, ha, que te ha injuriado, que ha dicho mentiras de ti, que ha hablado a tus espaldas o que aún te ha perjudicado y tienes la oportunidad de bendecirlo o tienes la oportunidad de hundirlo y tomas la oportunidad de hundirlo, eso es lo que realmente hay dentro de ti. Tal vez cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu oficina, cuando estás en la escuela y tienes la oportunidad de salirte temprano de clases o salirte temprano e irte a descansar, pero sabes que tienes que estar en la escuela, en el trabajo o en la oficina y, y escoges irte. Eso es lo que hay realmente dentro de ti. Y ¿sabes algo? Es lo que hacemos con nuestra libertad lo que constituye nuestro testimonio. Lo que que nosotros hacemos cuando no no tenemos quién nos está viendo, quién nos está checando, lo que somos en la intimidad, lo que somos cuando tenemos totalmente la libertad de actuar, es lo que realmente somos. Por ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre, estaba clavado en la cruz, desnudo, golpeado, le habían arrancado las barbas, lo habían latigueado su espalda, le habían golpeado, lo habían clavado en la cruz, lo habían humillado y aún así la gente que estaba abajo, la gente por la cual él vino a morir, que ciertamente él amaba y ama con un corazón, con un amor infinito, le estaba diciendo, bájate de la cruz, si en verdad eres el hijo de Dios, te vas a bajar de la cruz, farsante, mentiroso, ¿por qué no te salvas a ti mismo? En ese momento, Jesús estaba pasando por el el momento más difícil de su vida terrenal. ¿Y qué salió de su corazón? ¿Qué fue lo que surgió de él en ese momento? Decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De Jesús en su momento y en su hora más crítica solo fluyó amor, perdón, misericordia y paciencia. Eso fue lo que fluyó de, de Jesús. Jesús teniendo la total libertad, siendo totalmente Dios, totalmente hombre. En ese momento me encanta porque le dice dice a a Herodes unos momentos antes, está diciendo, ¿sabes algo? Si yo quisiera un batallón de ángeles, un ejército de ángeles, viniera y me rescatara, pero no, porque para esto he venido. Jesús siendo totalmente Dios, totalmente hombre, en ese momento pudo haberse bajado de la cruz y, y haber acabado con sus enemigos y todo, pero él... Él escogió humillarse y, y mostrar el carácter de Dios a ellos Perdón, amor, misericordia Porque eso es lo que había en Jesús No es que Jesús estaba mordiendo los labios Estaba batallando para quedarse en la cruz Claro que no Lo que había en Jesús era amor Lo que había en Jesús era paciencia, era paz Era misericordia Y para eso ahora Él había venido Eso era el verdadero carácter de nuestro Señor ¿Y sabes algo? Todo en Saúl era aborrecible, pero David lo respetó, no por su conducta, sino por su posición. Porque vemos, fíjate lo que dice aquí. Dice que que David le corta un un pedazo de su capa o de su manto a Saúl. Pero fíjate en el versículo 5 lo que dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. En ese momento... David se sintió la peor basura del mundo. ¿Y sabes algo? David no le había hecho nada a Saúl, solo le cortó un pedazo de su capa, de su manto de rey. Pero David sabía lo que después, años después, el apóstol Pablo nos dijo en Romanos. El que se revela contra la autoridad, contra Dios mismo se revela. Y y David sabía que al cortar la capa de Saúl, era como si cortara la capa del mismísimo Dios. Y en ese momento vino a David una conciencia, su conciencia lo empezó a acusar. No había hecho nada. De hecho, a comparación de lo que Saúl le había hecho a él, eso no era nada. Pero David sintió y su conciencia lo atacó y lo persiguió. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado a él y dice que su corazón se turbó por haberle cortado ese pedazo de tela a Saúl. David era un hombre sensible a lo que el Espíritu Santo estaba dictando en ese momento. Y y versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Fíjate cómo se refiere David, mi señor. O sea, no dijo contra el rey ese o contra Saúl, no dijo estoy sometido aún a él. Él es mi señor porque él es mi autoridad, porque él es mi rey. El ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Todo en Saúl, como dije ahorita, era aborrecible. Estamos aquí ante un rey apóstata, hasta ante un rey que no le importaba para nada lo que Dios dijera, un un rey que después vamos a ver que fue capaz de ir y, y, y... consultar a los muertos, a los adivinos. o sea, Era un hombre totalmente perverso ya en su corazón. Pero David lo respetó, no por su conducta, sino por su posición. David amaba al Señor que representaba a Saúl, el cual era Dios. ¿Y sabes algo? Dejar vivir a Saúl en ese momento era saberse muerto. David en ese momento no sabía cómo iba a acabar la historia, o sea, no era como que David estaba leyendo la Biblia y sabía, aunque ah, yo okay, ahorita estoy viviendo yo Primera de Samuel 24, pero en Primera de Samuel 30 ya soy libre de Saúl. Él no sabía eso. De hecho, lo que Saúl, lo que David ciertamente sabía era uno, que el rey Saúl lo estaba persiguiendo y que el rey Saúl no solo se estaba acercando, se estaba acercando cada vez más. A encontrarlo, ya a matarlo A poner sus manos sobre él Primero le aventó una lanza Y se escapó, después ya vino A Keila y y escapó Después estuvo casi a nada De encontrarse con él Y Dios lo rescató, pero ahora en ese momento Saúl estaba A escasos, yo creo A unos 3, 5 metros de David O sea, ya la próxima podía ser La definitiva para David y, y Y el rey Saúl Lo iba a matar Pero ¿sabes algo? Dejar vivir al rey Saúl era la muestra en la que que David mostraba su confianza en Dios. Era cuestión de tiempo para que Saúl lo matara, hermano, pero dejarlo libre era demostrar que verdaderamente confiaba en Dios. Tal vez tú y yo podemos ser hombres o mujeres que decimos, no, mi confianza está puesta en Dios. Mis finanzas están en manos de Dios, pero llega el momento más difícil y en lugar de confiar en Dios y, y, y diezmar y ofrendar, vamos y nos endeudamos en el banco. Entonces tu confianza no está puesta en Dios, tu confianza está puesta en ese préstamo bancario. Tal vez tu confianza, eh, eh, por eso te digo que en estos, en estos momentos difíciles es donde nos mostramos verdaderamente de qué estamos hechos y si no, no estamos parados si David lo mataba en ese momento eh, David iba a demostrar que su confianza estaba en sí mismo pero cuando David lo dejó ir dijo ok, posiblemente posiblemente la próxima vez que nos veamos sea para que tú me mates porque ciertamente te estás acercando cada vez más a mí pero ¿sabes algo? yo confío en Dios David puso su fe en obras, es como que lo que dice Santiago tú dices que tienes fe muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Y aquí David no solo estaba confiando eh, sus obras, estaba confiando su vida. El dejar ir a Saúl era decir, ¿sabes algo? Yo sé que la próxima puede ser que me matas, pero confío en Dios. Plenamente sé que Dios me va a liberar. Era un momento de vida o muerte para David y él escogió dejar ir a Saúl. Y luego vemos en el, en, el, en el versículo 7 que dice Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Aquí vemos que David dio testimonio a sus hombres. Les dijo, ¿saben algo? Los hombres les, lo iban a matar a Saúl. Le dijo, no, no lo toquen porque él es el ungido de Jehová. Pero aquí vemos que David, aparte de él mismo tener un testimonio en el lugar secreto, en el lugar donde solo Dios lo estaba viendo. Y yo imagino que Dios está diciendo, ok, David, tienes aquí al rey Saúl a tu merced. ¿Cómo vas a reaccionar? Y David pasó la prueba entre él y Dios. Pero ahora ese testimonio quedó entre David y Dios. Pero ahora David dio un testimonio a los hombres diciendo, alto, no pongan su mano sobre el rey Saúl porque él es el ungido de Dios. Ahora su testimonio, estaba siendo extendido a los hombres, a los, a los que estaban a su alrededor. ¿Y sabes algo? No solo aquí, yo creo que David ni siquiera lo supo en ese momento, pero David dio testimonio en dos esferas muy importantes, como ya lo vimos, a sus hombres, a, a, a sus compañeros, a sus guerreros. Pero David también dio testimonio a los principados, potestades, huestes y autoridades demoníacos de ese momento, aún dio testimonio ante los ángeles. Fíjate, vamos, acompáñame a Efesios Efesios 3, 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Y fíjate lo que dice. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí David estaba mostrando la multiforme sabiduría de Dios a las potestades, a los ángeles, al mundo espiritual, y vemos que esto es es, es un propósito eterno, es un propósito que siempre ha estado en el corazón de Dios, mostrar su sabiduría, mostrar su multiforme gracia y sabiduría a través de los hombres con los cuales él tiene relación. Y en ese momento yo imagino que los principados, los ángeles estaban diciendo, ok, ¿qué va a pasar en este momento? David ¿Vas a a mostrar el carácter de Dios o vas a matarlo? Yo imagino que las las potestades, los ángeles caídos en el segundo cielo estaban diciendo, no, yo estoy seguro que David lo va a matar y entonces nos va a dar la razón de que él es como nosotros, de que él es como el mundo, como el mundo enseña, que si te hacen, devuélveselo. Pero David mostró la sabiduría de Dios en ese momento al perdonar a Saúl. Y mira, vamos ahora a 1 Corintios 25. Primera de Corintios, perdón, capítulo 1, versículo 25 al 29. Fíjate lo que dice, dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora, aquí básicamente me encanta porque David estaba en ese momento a los ojos de la, de, del mundo. Estaba siendo, estaba siendo insensato, estaba siendo débil, estaba siendo... Este, menos, menospreciado estaba siendo vil porque ¿qué es lo que este mundo te dice? si a ti te hacen, tú haz si, te, si a ti te, 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 te pegan 10 veces tú pégale 20 si a, ti te, si, te, te, si a ti te hacen algo malo toma venganza, estás en tu derecho eso es lo que te dice la, el mundo eso es lo que te dice la gente pero David en ese momento estaba mostrando la sabiduría de Dios en ese momento que para nosotros para el mundo puede ser insensato Dios estaba mostrando una mayor sabiduría. Y la debilidad que estaba mostrando David. Yo imagino a sus hombres diciendo, David, no puede ser que seas tan tonto para dejar ir a tu enemigo. Eres débil. Pero en esa debilidad, David estaba mostrando la fortaleza de Dios. Y Dios en ese momento estaba usando lo débil de David para avergonzar a lo fuerte. Y, y, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. En ese momento, David está dando un testimonio importantísimo en lo espiritual. Y fíjate lo que dice eh, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y dice, y, y está hablando de, de Pablo. En, este, en esto está hablando Pablo y dice, estuve, desde el versículo 3, y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. En ese momento lo parafraseamos a esta situación de la vida de David y David estaba ahí frente a su mayor enemigo mostrando debilidad a los ojos del mundo, mostrando temor y mostrando temblor. En ese momento debilidad diciendo, eres débil porque no lo mataste. Estás mostrando temor, de seguro le ti tienes miedo y por eso no... No, no levantaste tu mano, o, o tal vez dijiste mostró temblor, honra está honrándolo, y en ese momento estaba mostrando el verdadero demostración del espíritu y de poder, porque eso es lo que estaba mostrando David en esta en este capítulo. Entonces David en su momento de mayor debilidad, en ese momento de mayor debilidad a los ojos de de tal vez de sus de sus soldados, fue una sombra perfecta de Cristo como dice en Colosenses 2.3, que dice, ya para terminar, fíjate lo que dice, en el momento de mayor debilidad, dice, <coughs> 13.15, perdón, 2.13.15, y dice, <coughs> y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados de las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz donde está nos dice aquí pablo que triunfó cristo en la cruz cristo en su mayor momento de debilidad que fue la cruz debilidad a los ojos del mundo que Era ver al Hijo de Dios ahí clavado en la cruz Y muriendo, en ese momento de mayor debilidad Dice que despojó a los Principados y a los potestades y los Exhibió públicamente Wow, y esto es lo que estaba haciendo David En su momento de mayor debilidad Él estaba mostrando Su carácter y el carácter de Dios A las potestades y los estaba Desarmando por completo Impresionante Este, este es un capítulo que la verdad se queda Corto para, para esto pero es un capítulo sumamente importante y te animo a que lo sigas estudiando en tu casa porque es un capítulo impresionante. Mm. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo de Vera Podcast. Espero que te haya sido de bendición, que te haya ayudado. Te invito a que nos des like en nuestra página que es de Instagram, que es arroba Ahí anunciamos siempre que va a haber un capítulo nuevo, siempre que va a haber colaboraciones. Ahí nos estamos viendo y... este.